0: todo, em todo, Dia Nacional de Ação de Graças. Não pude estar com a minha amada igreja no Dia de Ação de Graças, porque estava cumprindo isolamento de Covid. E você que já nos acompanha há um tempo, você sabe que eu sempre enfatizo que o Dia Nacional de Ação de Graças é o pontapé inicial da melhor época do ano. A melhor época do ano. E... Só não gosta dessa época do ano quem tem sérios problemas, porque nós estamos falando da época do Natal, do Natal. É claro que também temos o ano novo e as expectativas para o um, para um, para um ano que se avizinha, é mas o mais gostoso, o mais colorido, os sabores, os cheiros, os sorrisos, as luzes, ah, isso é o Natal, isso é o Natal. E Natal lembra a família, nós nos reunimos, talvez você é, more longe da sua família e na época de Natal é uma data que você separa para ver os seus familiares, para ver pessoas que talvez você não veja sempre. E essa noite eu quero trazer a mensagem de alguém que escreveu para os seus leitores, os chamando de filhinhos. O apóstolo João, discípulo do amor, discípulo amado pelo nosso Senhor Jesus, escrevendo como que, por que não dizer, uma carta para seus familiares. E se hoje é um dia alegre, feliz para a nossa igreja, pois nós ordenaremos mais um querido irmão nosso ao presbiterato. Se estamos nessa época do ano que nos lembra a família, essa época que é a melhor época do ano, a época do Natal, essa mensagem de advento, eu quero conversar com você nessa noite, na primeira carta de João, primeiro capítulo, os quatro primeiros versos dessa carta texto tão conhecido do povo de Deus. E o título dessa mensagem parafraseando aquela música que sempre toca, então é Natal, então é Natal em 2022. Eu convido vocês a colocar de pé para nós lermos mais uma vez a palavra do Senhor. E eu farei a leitura na Nova Almeida Atualizada. E peço que você Ouça com fé a Palavra de Deus, que assim nos diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Essa é a palavra de Deus. Você pode se assentar. Então é Natal. E mensagens natalinas, talvez você possa ter pensado, uai, mas mensagens sobre o Natal e o pastor Gabriel não leu nenhum texto da Escritura sobre o nascimento de Jesus sobre anjos, sobre o anúncio, como nós tivemos uma mensagem, e agora, José, muito boa pela manhã, por sinal, escute né, né, nos nossos canais a mensagem do nosso bom revival mal pela manhã, que foi muito boa, mas essa, embora não seja uma mensagem pautada em um texto sobre o anúncio ou o nascimento do Senhor Jesus, é um texto profundamente natalino. E nós veremos aqui nesse texto, nestes quatro versos, que tem uma construção curiosa, né? Você pode ver aqui, se você tiver alguma tradução da família Almeida, da Sociedade Bíblica do Brasil, você vai ver que eles colocaram um, 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 um hífen no versículo 2, é como se João estivesse falando e ele abre um parênteses e depois ele continua a sua argumentação. Nós veremos essa mensagem que nos fala sobre o que é o Natal, o que ele representa, o que ele significa o que eu e você temos de ter em nosso coração nessa melhor época do ano. O Natal de Jesus. Em primeiro lugar, esse texto nos apresenta que o Natal de Jesus é sobre graça. Olha que coisa interessante. É João quem escreve esta carta. E assim como João que escreve esta carta, no início desta carta, ele se refere a Jesus utilizando uma palavrinha muito importante. No final do verso primeiro, ele diz, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo. Isso não te lembra uma outra passagem? Exatamente o início do Evangelho de João, o mesmo autor desta carta. Provavelmente o João aqui escreveu, as suas cartas junto com o seu evangelho ao final da sua vida. Por isso que ele escreve aos seus leitores chamando-os de filhinho, porque João devia ser um vovô muito bacana essa época. Ele fala a respeito do verbo, a respeito da palavra, desse mesmo que no seu evangelho é dito que no princípio, inclusive ele usa essa expressão aqui, o que era desde o princípio, Sendo Deus, estando com Deus, sendo igual a Deus. Ele vai acrescentar uma palavra aqui importante. Ele vai dizer a respeito do verbo da vida. E veja, no versículo 2 ele diz, a vida se manifestou. No final do verso de número 2, ele diz, anunciamos a vocês a vida eterna. Todos os grandes líderes religiosos, eles sempre falaram, eles sempre falaram o seguinte, esse é o caminho para a salvação. O caminho para a salvação, o caminho para a sua elevação espiritual, o caminho para o nirvana, o caminho para você encontrar o seu paraíso é este. A mensagem do cristianismo é radicalmente diferente. O que o texto está nos dizendo é que Jesus não tem a vida apenas. O texto não está nos dizendo que Jesus apenas dá a vida. O texto está nos dizendo que Jesus é a vida. Ele é a vida. Ele é a palavra da vida. A vida se manifestou. O que estava com o pai desde o início se manifestou. E João está dizendo, eu vi, eu toquei nessa vida. Talvez você possa viver numa dinâmica de relacionamento com Deus, entendendo que no fim das contas o que funciona e no que você se garante é a sua performance. Eu gosto muito de estudar padrões de religião, existe uma linha dentro da teologia que bebe muito da, da ciência das religiões e basicamente essa linha é você olhar para as cosmovisões das outras religiões e entender, buscar entender a cosmovisão dessas religiões, para fortalecer a nossa cosmovisão cristã. E basicamente, irmãos, nós temos dois grandes grupos de cosmovisões. Um grupo diz que você se relaciona com Deus, ou que você eleva o seu espírito, ou que você alcança o nirvana, ou que você alcança um estado de bênção por meio da sua performance, por meio da sua obediência. Obedeça o profeta, obedeça a lei, obedeça o que o guru diz, obedeça o que a revelação desse líder religioso diz a você, de modo que o seu relacionamento com Deus é fundamentado em quão você é bom na sua performance, se você obedece, se você cumpre os preceitos, se você guarda os mandamentos... E existe um outro grupo que diz que o relacionamento com Deus não é com base na sua performance, mas é com base na performance de Deus em relação a você. No primeiro grupo estão basicamente todas as religiões. No segundo grupo está a única mensagem de verdadeira redenção. E ela se chama Jesus Cristo. O problema, meus amados irmãos e amigos, de viver uma vida com base na performance, e não se deixe enganar, hoje nós vivemos um fenômeno que muitos pensadores chamam de religiões sociais ou ou religiões que você não as identifica como religiões, mas elas têm ritos, elas têm signos, elas têm códigos, elas têm mandamentos, elas têm ritos de batismo e de, por que não dizer, confissão de pecados. E... O problema é de viver com base na nossa própria performance, naquilo que eu e você somos capazes de fazer. Talvez você pense isso. Olha, esse papo de Jesus, a questão não é Jesus, a questão é se eu sou ou não uma pessoa boa, se eu sou ou não uma pessoa correta, se eu sou ou não um bom cidadão, um bom vizinho, um bom pai, um bom marido. Dois destinos. Estão diante de você. Ou você se depara com o um destino. Do orgulho. Porque você olha para as pessoas e você diz. Eu sou um bom cidadão. Eu sou um bom crente. E não se engane, tem muita gente nesse segundo grupo sentado em banco de igreja. Eu sou dizimista. Eu leio a Bíblia todos os dias. Eu faço a minha devocional. Eu não apenas faço a minha devocional como eu posto no Instagram, que é mais santo. E eu faço a minha devocional às quatro e meia da manhã. Eu vou para o monte orar. Eu sou professor de escola dominical. Eu faço isso, eu faço aquilo. E você não faz. Ou então vamos tirar a roupagem religiosa e vamos colocar uma roupagem das religiões do nosso tempo. Eu não uso a palavra tal. Eu voto no candidato Y. Eu uso as roupas de acordo com o grupo X. O meu corpo é de uma determinada forma. Perceba, signos, caminhos que apontam para bênção ou maldição. Nós temos várias religiões hoje nos nossos dias que não se chamam, não se identificam como religiões, mas são religiões. E o primeiro destino, se você vive essa vida, é um destino de orgulho, de você olhar para as pessoas e você falar, eu sou bom. Elas não são. O segundo destino, e eles são, por muitas vezes, intercambiáveis, é de você ser tomado por um orgulho para dizer, eu sou isso e você não é. E você também olhar para si mesmo e perceber que você não é o que você diz que você é. E entra o profundo desespero. De você olhar para si mesmo e dizer, eu não consigo obedecer a Deus. Eu não consigo ser o cidadão exemplar. Eu não consigo ser o pai do comercial de margarina. Eu não consigo ser uma pessoa que tem pensamentos bons o tempo inteiro. Eu não consigo ser uma pessoa que não é nem um pouco egoísta. E perceba-se, o relacionamento com Deus se dá com base naquilo que eu e você fazemos ou deixamos de fazer, ou que somos ou deixamos de ser, nós estamos perdidos, nós estamos perdidos. Mas esse texto glorioso nos diz que o Natal é sobre aquele que é a vida. O, a mensagem do Natal é, não é, não importa quão maravilhosa é a sua árvore de Natal, brilhou uma estrela e direcionou gente simples como aqueles pastores até o local em que o rei da glória estava chorando como um bebê recém-nascido. Ele é a palavra da vida. E a salvação, essa vida eterna que o texto nos apresenta, nos vem, vem a nós, perdão, por meio de um relacionamento de amor e comunhão com essa vida, com este que é a vida. Portanto, o Natal, em primeiro lugar, é sobre a graça, por que não dizer, escandalosa de Deus. E se o caminho da religiosidade é o orgulho ou o desespero, o caminho desse evangelho, desse evangelho que é a vida eterna, ele, Jesus, sendo a vida eterna, perceba, não é um caminho, não é uma filosofia, não é um, um determinado sistema econômico ou um partido político, é alguém ele sendo a vida eterna, isso gera em nós não uma identidade orgulhosa ou uma identidade desesperada, mas uma, mas uma identidade que é humilde por entender, que não tem em si mesmo a salvação. E ao mesmo tempo confiante, porque sabe e se percebe como alguém amado e que pode falhar e encontrará daquele que verdadeiramente importa nesse universo, olhos de amor e de misericórdia. Irmãos, como muitos aqui sabem, a família Costa Brito está esperando um bebê. Inclusive, ore pelo seu pastor e pela sua esposa. Inclusive, hoje é dia da esposa do pastor presteriano, então, meu amor, um beijo para você. Que essa semana a gente vai fazer a temida morfológica. Então, estamos Bastante animados e confiantes na providência de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, obviamente, este pai aqui de primeira viagem tem lido muitas coisas. E quando a gente vai crescendo, a gente mais fica fã dos nossos pais. E eu, cada vez mais, eu fico mais fã destes dois aqui que estão sentados no primeiro banco. Por quê? Porque tenho lido bastante sobre a necessidade de pais, dos pais, serem caro... carinhosos e amorosos com os seus filhos para que eles desenvolvam uma identidade confiante. E eu lendo aquilo, falei assim, rapaz, isso é muito verdade na minha vida. Porque se eu tenho algo concreto para dizer da minha infância foi que os meus pais sempre torceram por mim. Tem um episódio, irmão, isso daqui é novidade para muita gente, não é novidade para muita gente que esse pastor aqui é um tremendo perna de pau. Tanto, que é, tanto é que eu não jogo futebol. Ninguém me vê jogando futebol, porque eu sou terrível. E teve uma época que eu me aventurei neste velho esporte bretão na posição de goleiro. Eu era uma criança um pouco gordinha. Algumas pessoas podem se lembrar aqui quem caminha com a gente há muito mais tempo. E aí, por conta do meu tamanho, eu tem 1,82, e eu dei uma crescida um pouco rápido, eu fiquei no gol, e foi o primeiro jogo do campeonato, qual foi o placar do jogo? Foi 10 a 1, por que que vocês estão rindo? Eu não falei para qual time, foi foi pro time que eu estava defendendo, eu levei 10 gols. E aí foi muito engraçado, porque os dois estavam, e eu lembro o trabalho do meu pai. Hoje em dia eu vejo isso e eu acho graça. E eu lembro o trabalho do meu pai. Mãe, mas eles colocaram você numa roubada, filho. E não sei o quê, e o time tal, não sei o quê. Por que isso? Para me dar uma, uma sensação de confiança. E o Evangelho nos dá isso. Perceba isso, meu irmão, minha irmã. A mensagem do Natal. A mensagem do Natal. Eu sei que eu preciso encurtar essa mensagem, mas eu estou muito empolgado para pregar. estava com muita saudade da igreja também, no último domingo fora. Mas veja isso, a mensagem do Natal, quando Deus diz sim para mim e para você. E não é um sim revogável, porque Deus é fiel às suas promessas. É um sim que nós olhamos para aquela manjedoura e nós podemos pensar para nós mesmos diante das nossas falhas, Deus disse sim para mim e Ele não revogou o sim dEle para comigo. O Evangelho produz em nós algo que as religiões jamais poderão produzir, porque a religiosidade só pode produzir orgulho ou desespero. O Evangelho gera uma humildade confiante do amor de Deus. Eu olho para o meu coração e vejo. Eu não tenho a chave para os meus problemas. E ao mesmo tempo eu vejo se os problemas que eu causo. Eu sei que tem alguém que ama, que me perdoa, que vai me disciplinar, que vai me educar. Mas jamais, jamais, ainda que eu leve 10 gols, vai dizer: Você deixou de ser meu filho porque você tomou 10 gols. O Natal é sobre a graça de Deus. Em segundo lugar. Esse texto nos apresenta não apenas que o Natal é sobre a graça de Deus, mas esse texto nos apresenta que o Natal aconteceu. Espera aí, pastor. O que, que isso tem de relevante? Ah, tem muito de relevante. Qual é o padrão das religiões? É o que você faz. Pensa comigo. Se o padrão das religiões é o que você faz, o que importa Jesus ter verdadeiramente nascido ou não? Se o que importa é o que eu e você fazemos, tudo sobre Jesus não passa de um exemplo. Agora, se a forma de nós nos relacionarmos com Deus, se há um caminho para você se relacionar com Deus, que não é com base na sua performance, não é com base na sua obediência, mas é a graça dele, é o favor que eu e você jamais poderíamos merecer se há um caminho de relacionamento com Deus por meio da graça, se a graça é o que Deus fez por nós, é crucial que os acontecimentos dos evangelhos verdadeiramente tenham acontecido. Se o caminho da graça é o que Deus fez por nós, é fundamental eu e você entendermos que aquele bebê tinha que abrir o um berreiro naquela manjedoura. Ele tinha que nascer. E olha que coisa interessante. Vamos para o verso 2. Na verdade, desde o verso 1. Olha que coisa interessante. O que o nosso vovô João aqui nos diz. O que era desde o princípio. Aí agora, olha só. O que ouvimos. O que vimos com os nossos próprios olhos. O que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Verso de número 3. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês. Será que, será que João não está não, não sendo meio repetitivo aqui? Os estudiosos do grego... E do tempo de João, no final ali do século I, vão nos dizer uma coisa muito interessante. Por que que João está aqui sendo prolixo? E, e essa é uma, 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 uma ideia. Será que João aqui está sendo prolixo? Ele não poderia simplesmente dizer tá bom, eu vi Jesus e estou falando dele para vocês. Porque basicamente é isso que ele está dizendo aqui. Esses estudiosos do Novo Testamento e da cultura em que João escreveu para um povo majoritariamente grego, com grandes influências do direito romano. Olha que coisa interessante, eu achei isso muito legal. João usa aquilo que era usado como prova testemunhal nos tribunais. Eu achei isso muito legal. Para se referir a Jesus... O que João aqui está dizendo? Nós ouvimos, nós vimos com os nossos próprios olhos, nós contemplamos, as nossas mãos apalparam, nós ouvimos. Eram as fórmulas jurídicas usadas nos tribunais para apresentar uma prova testemunhal diante de um juiz. E qual é o ponto de João aqui? É sério o que aconteceu? Aconteceu de verdade, irmãos? E eu quero dizer isso, não existem forças no meu corpo para poder, poder mostrar a seriedade disso. Irmãos, aconteceu. Houve um dia no nosso espaço e tempo em que a noite se fez clara que anjos estavam nos céus cantando, louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Aconteceu um bebê, um bebê. Estava ali trazendo consigo toda a majestade da divindade. E isso aconteceu. E aconteceu por mim e por você. E olha como isso é fundamental, irmãos. Porque como o nosso relacionamento com Deus é por meio da graça, e a graça é o que Deus fez por nós. Era fundamental ser verdade a mensagem do Natal. E aconteceu, e aconteceu e eu e você temos a oportunidade de celebrar esse acontecimento. É real. Aconteceu. E João estava tão sério para dizer com seus leitores que aquilo verdadeiramente tinha acontecido que ele trouxe como se fosse um testemunho diante de um juiz. Ele usa aqui as expressões de uma prova testemunhal diante de um tribunal. Não são fábulas. Não são historietas, não são contos, é a realidade da ação de Deus na minha e na sua vida. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas não apenas esse texto nos mostra que o Natal de Jesus é sobre a graça de Deus, que o Natal de Jesus verdadeiramente aconteceu, mas esse texto também nos diz que o Natal de Jesus tem um objetivo, e esse objetivo, irmãos, é maravilhoso demais. Veja comigo no verso de número 3 e 4. Depois de João dizer todas essas coisas, depois de João, de João apresentar a sua prova testemunhal diante do juiz, para mostrar para os seus leitores o quão sério ele estava falando, ele apalpou Jesus, ele tocou Jesus, ele ouviu a voz do Senhor. E os seus olhos viram o Senhor. Ele escreve. O que nós ouvimos e ouvimos, nós anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esse texto não apenas nos diz que o Natal de Jesus é sobre a graça de Deus, não apenas nos diz que o Natal de Jesus verdadeiramente aconteceu na minha vida e na sua vida, mas esse texto também nos diz que o Natal de Jesus é para nos trazer comunhão com Deus. E o alvo da comunhão com Deus é uma grande festa, é um grande sorriso. Há um diálogo muito interessante no Antigo Testamento em que Moisés faz um dos pedidos mais audaciosos que um ser humano pode fazer para Deus. E é um dos textos mais misteriosos de todo o Antigo Testamento, porque ele é de dificílima interpretação. O grande Moisés, um dos nossos heróis, disse para Deus, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. E Deus diz algo muito interessante para Moisés. É aquele texto em que é, 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 está traduzido no português. Irmãos, é, as autoridades em hebraico dizem que esse é, sem sombra de dúvidas, o texto mais difícil de interpretação em todo o Antigo Testamento. É naquele texto em que Deus diz para Moisés, olha, eu vou passar e você vai ver meio que as minhas costas. É, um, é, um, é uma coisa meio difícil. Só na glória a gente vai perguntar para Jesus o que, que ele quis dizer quando ele falou aquilo para Moisés. Mas ele diz, se você contemplar a minha glória, você irá morrer. É isso que Deus diz para Moisés. Você sabe o que é a glória de Deus? Porque esse tema é o tema pelo qual esse pastor aqui é mais apaixonado possível. Glória de Deus, como nos bem diz John Piper, é a santidade de Deus revelada. São os atributos de Deus, o seu caráter, a sua beleza, a sua justiça. Isso que compõe a santidade de Deus. Quando nós falamos de glória de Deus, nós estamos falando sobre quem Deus é revelado. E Deus diz para Moisés, se você contemplar a minha glória, você irá morrer. No entanto, em Cristo Jesus, esse mesmo João diz, vimos a sua glória, glória, glória como do unigênito, do Pai. Jesus é a forma de nós vermos a glória de Deus e não morrermos. Jesus, aliás, é a expressão exata do ser de Deus. E Deus vem naquele bebê. E, irmãos, é, é muito forte, porque... <risos> é difícil não se emocionar com isso. Eu fico pensando no... no, no no moranguinho, no figuinho que está ali agora já é um figo, né amor? é o que? faz um limão no limãozinho que está ali dentro e nós estamos isso deve trazer riso aos nossos lábios porque, irmãos o Deus do universo se fez assim por mim, por você isso demais isso é lindo demais Ele veio a nós, e, e, e o texto nos diz que Ele veio a nós para que nós tenhamos comunhão, uns com os outros e com Deus. O Natal, o Advento é o convite de Deus para nós sentarmos à mesa com Ele e de lá nunca mais sairmos. Por isso que, que João termina esse texto dizendo, e eu escrevo isso para que a alegria de vocês seja completa. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se você tem um relacionamento com Jesus, a sua vida tem de ser de alegria, uma alegria que vence o passar do tempo, uma alegria que vence as dores, uma alegria que vence os problemas e as circunstâncias dos nossos dias, que não se comparam à glória que é termos Deus conosco, a mesa. Portanto, meu irmão, minha irmã, se anime. Você tem Jesus. Você tem Jesus. Ele encarnou. Ele veio por você. E Ele fez isso por você. Você sendo ainda pecador. Você ainda sendo pecadora. Isso é lindo demais. Por isso, irmãos, que Natal é tempo da gente fechar. Aprender coisa nova. Natal é tempo da gente fazer uma, uma receita diferente. Natal é tempo de você comprar uma roupa nova. É tempo de você aprender a cantar alguma música. É tempo de você dançar. Porque nós temos o sim de Deus pra gente. E isso aconteceu. Como você tem acesso a isso? a é graça, creia nesse menino, creia nesse homem, creia nesse Deus, entregue o seu coração a ele e venha ter, perdão, venha ter comunhão com todos esses que estão abrindo o melhor espumante de todos os tempos, que é o espumante da graça de Deus revelada no choro daquele menino que cresce. Vai à cruz por mim e por você e deixa um túmulo vazio. E agora, onde Jesus está? Jesus está vivo e muito bem. E Ele vai voltar. E quando Ele voltar, nós estaremos com Ele. E festejaremos com Ele por toda a eternidade. Que Deus te abençoe.